0: prima di passare la parola a Luciano io mi ero preso la, diciamo, l'impegno di provare a buttare giù una spero breve e poco prolissa introduzione sul, sul testo nello specifico la, iniziato la, ciclo seminari, abbiamo iniziato questo ciclo di seminari con il che fare che diciamo sì, viene scritto da Lenin ed, nel pieno della lotta per il partito e, e Nell'intenzione dello stesso autore non non intendeva eh, disegnare un sistema di principi ben compiuto, anche se poi il libro trascende questa funzione per l'importanza che assume nella storia del del movimento comunista. A differenza del che fare, invece, eh, mi sembra di poter dire che l'imperialismo presenta una assoluta organicità Nel senso che anche se in forma popolare è compatibile con le maglie della della censura zarista dell'epoca, Lenin descrive in maniera compiuta e definita le trasformazioni del del modo di produzione capitalistico e le ripercussioni che queste queste hanno sul movimento rivoluzionario e sulla sulla condotta del, del movimento rivoluzionario. Il primo punto diciamo sì, che, che lei in evidenza nel passaggio dalla fase che lui definisce libero scambista alla fase, alla fase imperialista è la concentrazione della produzione, la progressiva della produzione e la costituzione e l'affermazione dei cartelli e dei monopoli. Questo è un passaggio importante perché eh, definisce, o eh, comunque caratterizza come generale e tuttora valida, l'analisi leninista dell'imperialismo prima. E fino ad allora, molti marxisti avevano diciamo così, abbracciato l'idea o la tesi di Hobson sul, sul, diciamo così, sul fatto che l'imperialismo avesse le sue radici economiche nel, nel malfunzionamento del sistema, del sistema capitalistico fra cui anche Rosa Luxemburg, se non me sbaglio, cioè, ovvero, diceva il, eh, specificamente nel sottoconsumo, eh, la cattiva ripartizione della, dei redditi fra profitti e, e salari determina eh, diciamo sì, una una domanda interna insufficiente a sostenere lo sviluppo quindi determina sovraconsumo, de- determina sovrapproduzione, sottoutilizzazione degli impianti, un eccesso di, eh, di risparmio rispetto a possibilità di investimenti e questo spinge eh, le imprese a proiettarsi a, a livello internazionale e gli Stati ad assecondare questa proiezione con le politiche imperialiste. Eh, Lenin invece dedica poche, poche righe alla tesi sottoconsumista e si concentra invece sulla, sulla, diciamo, sulla, tesi, de, sulla tesi dei monopoli eh, ricordando come già, già Marx avesse indicato nella concentrazione e la centralizzazione del capitale una delle leggi, de, diciamo sì, delle, mh, delle leggi di movimento della, del modo di produzione capitalistico eh, indicando pure come questo diciamo si sì, Il progressivo procedere di questo fenomeno avrebbe comunque comportato prima o poi l'urto fra una socializzazione della della produzione, socializzazione ovviamente fra virgolette della produzione, eh, con invece la la privatizzazione eh, dell'appropriazione del del plus valore e quindi anche con eh, l'involucro politico e giuridico corrispondente corrispondente allo stesso. Lenin descrive questo passaggio, nel libro descrive questo passaggio con una messa di, di dati empirici e descrive anche come questo avvenga in maniera dialettica, nel senso che il passaggio dal libero mercato alla, diciamo così, alla fase libero scambista, nel suo contrario, cioè nella fase dei monopoli, eh, non nega la centralità della produzione del, delle merci della, eh, e dell'estrazione del, del plus valore. Diciamo, Possiamo dire che l'evoluzione, del, del capitalismo, eh, l'evoluzione storica del capitalismo eh, seguita dalla stesura del libro abbia completamente e assolutamente eh, dimostrato la veridicità dell'impianto, del, dell'impianto teorico rininiano: nel senso che oggi assistiamo a, diciamo, siamo di fronte a, una, a un livello di concentrazione e eh, centralizzazione del capitale che all'inizio del Novecento era. Anche difficilmente ipotizzabile immaginabile. e immaginabile, cercando qualche, alcuni dati per, rispetto alla, all'attualizzazione di, alla, di alcune categorie, mi, sei, mi è capitato di imbattermi ad esempio in una, uno studio fatto, pubblicato tre anni fa dalla, da alcuni ricercatori dell'Università di Zurigo, alcuni matematici, non niente di politico o sociale: che però analizzavano il livello di concentrazione delle imprese multinazionali. E attraverso, dei modelli appunto de... attraverso dei modelli matematici, lo studio si chiama The Network of Global Corporate Control. Questi ricercatori hanno, hanno esaminato 37 milioni di imprese fra imprese private, e fra imprese personali e aziende e sono arrivati a definire. Consigliare per importanza oltre 43.000 multinazionali, analizzandole tanto le partecipazioni dirette quanto quelle indirette e dimostrando come 1.300 multinazionali controllano oggi attraverso un sistema complicatissimo e intricato di partecipazioni e di, di controlli diretti e indiretti e quasi la metà delle multinazionali, delle multinazionali mondiali. Fra queste il, sono poco, più di, poco meno di 800 grandi azionisti che detengono l'80% del controllo di queste nazioni. Alla fine dei conti, sostanzialmente detto in parole povere, in soldoni, 147 multinazionali controllano la metà delle, multinazionali, delle, multinazionali mondiali, delle maggiori multinazionali mondiali. Lenin chiarisce pure, eh, vado abbastanza veloce, nel, che il predominio dei motopoli e dei cartelli, o diciamo così, col seme di poi potremmo dire degli oligopoli, anche se questo non cambia nulla nel senso della nella ciccia del, del discorso, non scongiuri affatto l'insorgenza della crisi, ma anzi ne amplifichi la, l'intensità. e e spiega anche come queste crisi con un meccanismo di feedback non facciano altro che aumentare poi e accelerare i processi di centralizzazione e di concentrazione, anche qui alcuni dati macroeconomici vanno abbastanza chiaro, negli anni 70 il il valore in termini percentuali del PIL, delle fusioni e delle acquisizioni rappresentava l'1% del, del PIL mondiale, e oggi siamo oltre il 20%, cioè la, comunque in una fase di crisi i, meccanismi, diciamo, i fenomeni di centralizzazione vengono, vengono enormemente accelerati. L'altro elemento, il secondo punto che viene messo a fuoco da Lenin è come, questo, diciamo così, come il, la nascita dei, dei monopoli e dei cartelli influenzi un settore particolare come quello bancario portando alla sua fusione o alla sua simbiosi come, come dice lui nel, nel testo con, con il, del capitale bancario con il capitale, con, il capitale sì, con il capitale produttivo, industriale e alla nascita del capitale finanziario una, un percorso che lui definisce come irreversibile con buona pace a tutti quelli che ancora oggi diciamo così anche a sinistra si attardano a cercare di distinguere da una parte il capitalismo buono produttivo sano e dall'altra parte invece una sorta di capitalismo eh, malato perché appunto speculativo e così, e così via e anche qui diciamo così è la... stampata insomma se uno si legge primi, i primi 50 posti di de- questa ricerca che, da chi sono occupati i nomi delle banche dei gruppi bancari la fanno, ovviamente la fanno da la fanno da padroni sostanzialmente. Come conseguenza della, della concentrazione della produzione, della nascita e dell'affermazione dei monopoli e dei cartelli e della nascita del capitale finanziario, eh, avviene un salto di paradigma o comunque René individua un salto di paradigma eh, a, livello, a livello economico per cui si passa dalla, dalla semplice che secondo lui caratterizza appunto la fase imperialista che è il passaggio dalla semplice esportazione di merci e quindi alla ricerca di mercati di sbocco all'esportazione, all'esportazione di, che, di capitali questo salto di paradigma porta a, a delle rigature pratico-politiche molto, eh, molto importanti perché porta, eh, diciamo così, eh, costituisce la base della tendenza da parte del capitale finanziario a spartirsi il mondo in aree di influenza e, e gli stati quindi a contendersi la, la suddivisione del pianeta. Il, provo, cito brevemente un passaggio che secondo me, cioè io almeno l'ho, l'ho trovato particolarmente denso perché... Il call, perché eh, estremamente, cosa, estremamente significativo, eh, i capitalisti si spartiscono il mondo non per la loro speciale malvagità, bensì perché il grado raggiunto dalla concentrazione li costringe a battere questa via, se vogliono ottenere dei profitti, e la spartizione si compie proporzionalmente al capitale, in proporzione alla forza, ma la forza muta per il mutare dello sviluppo economico e politico. Per capire gli avvenimenti occorre sapere quali questioni vengono risolte da un mutamento di potenza, che poi tale mutamento sia di natura puramente economica oppure extraeconomica, per esempio militare, ciò cioè in sé è questione secondaria che non può mutar nulla nella fondamentale concezione del più recente periodo del capitalismo. Sostituire la questione del contenuto della lotta con quello della forma significa cadere al livello del sofista l'età del, del più recente capitalismo ci dimostra come tra le logiche capitalistiche si formino determinati rapporti sul terreno della spartizione economica del mondo e di pari passo con tale fenomeno in connessione con esso si formino anche tra leghe politiche, cioè gli stati determinati rapporti sul terreno della spartizione territoriale del mondo della lotta per le colonie, e della lotta per il territorio economico quindi, diciamo così, così facendo Lenin individua un'altra, un'altra caratteristica eh, Importanti, cioè essenziale, ovvero la tendenza ineliminabile al conflitto interimperialistico qualunque sia la forma che esso assume, ossia economico, monetario oppure direttamente, direttamente bellico quindi diciamo così, in estrema sintesi eh, le caratteristiche diciamo, individuate da Lenin come eh, fondanti e specifiche della, dell'imperialismo sono essenzialmente cinque vedendo la concentrazione della produzione e del, del capitale, quindi la nascita del monopolio dei cartelli, la fusione del capitale bancario con quello industriale quindi la nascita del capitale, del capitale finanziario, l'esportazione dei capitali, la nascita di associazioni monopolistiche internazionali e la ripartizione della terra fra le più grandi potenze capitalistiche. Dopodiché eh, Lenin prova ad analizzare quali conseguenze abbiano, eh, diciamo così, quale posto occupi nella storia quella eh, quella determinata dello sviluppo del capitalismo e quali conseguenze questa cosa abbia su quelle che lui individua come le due maggiori correnti del movimento operaio e nel far questo polemizza con, con Kautsky più volte in maniera pure, in maniera pure virulenta e... Da una parte perché gli rimprovera rimprovera la tesi kaoschiana secondo cui l'imperialismo sarebbe una scelta di alcune fazioni della borghesia, come se appunto potesse esistere un imperialismo non annessionista, cioè un capitalismo buono non annessionista e non colonialista. eh, Dall'altra si critica ferocemente anche l'idea kaoschiana dell'ultraimperialismo, che per certi versi ricorda molto la tesi negriana de, dell'impero, della, la, ossia la possibilità della costituzione di una sorta di unico cartello mondiale in grado di eliminare definitivamente la conflittualità interimperialistica. E l'altro elemento che mi, se, che, diciamo così, che mes, che mi sembra interessante e poi passare all'oggi è la, l'individuazione Eh, Lenin Lenin chiarisce che l'estrazione di sovrapprofitti da parte del centro capitalistico cioè dei paesi del centro capitalistico nei confronti dei paesi della della periferia determina un fenomeno che lui definisce come parassitismo eh, e porta alla formazione di stati e di strati sociali che lui definisce come rentiera Eh, questa cosa ha un ricasco importante anche sul movimento operaio perché eh, dà le possibilità economiche per la Costituzione di, una, di quello che lui chiama, che definisce l'aristocrazia operaia, cioè la formazione di un patto diciamo così, fra eh, i capitalisti dei paesi imperialisti e le classi operaie, o comunque alcuni strati delle classi operaie dei paesi imperialisti. Secondo me questo è, rappresenta forse un punto importante di, eh, eh, diciamo così, di discontinuità dell'attuale fase imperialista rispetto alla fase, alla fase, la fase analizzata, analizzata da Lenin. Eh, anche perché, diciamo, sì, come ho provato a dire abbastanza velocemente, il, l'evoluzione del, del sistema capitalistico, il modo di produzione capitalistica, ha pienamente confermato la validità del, e la solidità dell'impianto analitico de, leninista. Sarebbe, però eh, diciamo sì, sbagliato. Eh, adottare il metodo dell'inista in maniera esclusivamente schematica senza eh, cercare di analizzare e studiare eh, gli elementi di discontinuità fra la fase imperialista analizzata da Lenin e quella, e quella attuale. E il capitale come, come abbiamo visto, insomma come, come sappiamo, è un sistema estremamente dinamico che rivoluziona continuamente se stesso e se, diciamo così, il e non, non riuscire a comprendere a individuare quali, possono, quali sono eh, gli elementi di discontinuità rischia di rendere spuntate alcune, alcune delle armi storiche alcune armi di, di lotta politica io però prima di dare la parola diciamo così, a Luciano che diciamo così, la, rappresenta forse una delle poche eccezioni a livello del dibattito del, del mondo accademico di chi continua comunque in maniera ostinata a studiare uh, l'imperialismo a cercare di capire e di comprendere attualizzare la categoria del, dell'imperialismo e secondo me però, a dica quelle che se, almeno rappresentano del, dei punti di discontinuità abbastanza, abbastanza importanti. Il, uh, mi pare poter dire che oggi come oggi la, più che l'esportazione di capitali qui siamo arrivati all'esportazione del modo di produzione capitalistico cioè il, uh, il, il capitalismo esporta se stesso e produce salariati questa cosa dall'altro grazie anche alla mobilità del, del capitale produttivo e a uh, quello che abbiamo conosciuto come globalizzazione allo spostamento di eh, pezzi della produzione manifatturiera in paesi a bassi salari eccetera ha, determin- ha messo in competizione e la forza lavoro a livello globale e si è invertito un po' il meccanismo che portava alla costituzione delle, delle aristocrazie operaie, cioè oggi lo sfruttamento dei lavoratori nel terzo mondo, nei paesi poveri, nella, nella periferia capitalistica, non è più funzionale alla costruzione di patti all'interno del centro capitalistico, ma è, diventa funzionale allo sfruttamento dei paesi del centro capitalistico, cioè nel senso basta pensare a quello che significano le, le, le delocalizzazioni o soltanto la minaccia della delocalizzazione nei confronti del, dei lavoratori dei, paesi, dei cosiddetti paesi avanzati o comunque paesi industrializzati sostanzialmente e questo cambia e poi è l'ultima cosa cambia anche il rapporto fra e la funzione dello Stato anche nei paesi, nei capis, nei paesi capitalisti, un Stato che non scompare come appunto eh, diciamo così Alcuni alcuni filoni teorici hanno provato a ipotizzare nell'ultimo anche con risultando egemoni, soprattutto nelle aree fra la sinistra occidentale sostanzialmente. Eh, Non scompare ma si riformula, si si rimodula fino a assumere quasi esclusivamente o comunque prettamente la funzione di gendarme sociale. Cioè, mentre prima lo Stato, come abbiamo scritto più volte, era il luogo in cui in qualche modo costruire eh, il consenso, cioè costruire una sorta di patto, di patto fra il, le classi dirigenti e almeno una parte, una porzione abbondante dei lavoratori di quello Stato, eh, questa cosa avviene meno, cioè non, non, ha, non ha più senso, l'unico modo, è l'unica è, diciamo sì, comunque la, la funzione principale che rimane, è quella del disciplinamento della forza lavoro, della forza lavoro interna. Secondo me queste sono un po' ovviamente diciamo così, filoni di diciamo riflessione rispetto, rispetto all'oggi che andrebbero scandagliati, insomma, qui magari passo appunto la parola a Luciano sperando di, di essere stato abbastanza poco provisto. No, io Grazie. innanzitutto vi
1: ringrazio di questa opportunità, io spero che mh, dalla, dall'esposizione che ha fatto Appunto Davide, dalle cose che ci diciamo nascano alcune sollecitazioni, alcuni spunti per poterci poi rivedere e approfondire alcune anche tematiche più specifiche. La prima questione da mettere all'ordine del giorno è questo: quello, l'esposizione che faceva eh, Davide, che appunto riassumeva non solo la, eh, il contenuto di penso forse il miglior libro che ha fatto Lenin perché dimostra mentre è stato accusato Lenin su altri libri di avere un approccio fortemente ideologico, qui lui rompe rispetto alle categorie precedenti ma non solo di Hobson anche l'analisi del capitale finanziario di Hilferding eccetera, le rompe con un'analisi statistico-economica, cioè dicendo i cinque punti che tu hai annunciato che poi lui li riporta più o meno in sintesi a tre quarti del libro ecco, prima delle tabelle, lui guarda le principali sfere economiche del mondo e le divide in Europa Centrale, la Britannica, la Russa L'orientale asiatica e l'americana, e va a verificare su questi paesi se sopravvivono, appunto, qua, i cinque punti: concentrazione della produzione, che diceva appunto Davide, e del capitale, la fusione, il capitale bancario, eccetera, l'importanza dell'esportazione di capitale, le associazioni e la ripartizione della terra. Sul quinto punto fate attenzione perché. Eh, io siccome penso che come diceva Davide è la validità assoluta di questa analisi oggi però siccome non bisogna essere dogmatici perché altrimenti diventiamo come i cattolici non l'ha detto Marx l'ha detto Lenin e così eccetera cioè queste sono linee di studio poi la capacità dei marxisti e dei leninisti è quella lì appunto di saperla contestualizzare, e attualizzare quella che è meno il punto che è meno vicino alla realtà di oggi è il quinto Ma la questione delle terre va vista sia come dominio militare ma anche come rendita, dove la rendita oggi è più una rendita immobiliare una rendita finanziaria che invece la rendita che a quel tempo proveniva dalla dalla terra anche perché la rivoluzione bolscevica è una rivoluzione profondamente contadina perché vive appunto quel tipo di realtà e quindi le analisi ovviamente partivano, partivano da quel presupposto. Allora, contestualizziamo tutto il discorso che fa Lenin e egregiamente era riportato da Davide. Uno, fino a 15 anni fa, non oltre, era stata cancellata dalla scena della terra la parola imperialismo. Eh, quando cominciarono negli anni Ottanta a inserire globalizzazione, volevano mascherare, questo era questo è stato un fenomeno di terrorismo masmediatico per mascherare le categorie marziane e leniniane si usano altri termini sia sul mondo del lavoro per esempio pensate a quest'uso assurdo in particolare nella corrente negriana delle parole tipo capitale natura capitale umano cioè negare la forza lavoro e quindi l'estrazione di plus valore allora diventa capitale umano la globalizzazione per dimostrare quasi una interessenza un interscambio capitalistico a favore della gente per nascondere le malefatte invece dell'imperialismo su questo si potrebbe ragionare a lungo addirittura io vi dico che nei centri culturali anche quelli ufficiali apparentemente liberi che si dicono ognuno Ogni docente può dire quello che gli pare, quando adottavamo alcuni di noi i testi ancora sull'imperialismo eccetera, diceva questo qui, questo è ideologico, non è un'analisi della realtà. Quando a qualcuno onesto, anche non marxista, però gli dicevi guarda dimmi un altro modo. per chiamare l'imperialismo, io lo chiamo come dici te, senza nessun problema, se tu mi sai identificare, c'è un'altra parola che identifica l'imperialismo, che non può essere globalizzazione, perché la globalizzazione non mette in sé quei cinque punti, allora lo chiamiamo occhiali, lo chiamiamo Genoefa, lo chiamiamo come ci va. Passata quella fase, è ripreso un dibattito sull'imperialismo, lo dicevamo prima con Luca, però in maniera distorta, cioè la fine dell'Unione Sovietica, la cosiddetta fine del mondo bipolare, ha portato ad una serie di mh, considerazioni eh, schematiche settarie prive di fondamento, cioè si è trattata l'Unione Sovietica allo stesso livello dell'imperialismo socialista, allo stesso livello di L'imperialismo è una categoria profondamente capitalista. Poi potremmo discutere in un altro dibattito, gli errori dell'unione sovietica perché è caduta. Eh, io dico sempre, e non molti hanno il coraggio di dire questo, la storia del movimento comunista ci appartiene ai comunisti in toto. Cioè fare le differenziazioni. sì però quello no. Noi abbiamo una storia, è la storia dei comunisti. Dentro questa storia ci sono stati errori, quale processo rivoluzionario, quale ideologia forte non commette errori, la la mettono in atto uomini quindi in maniera eccetera. il problema è ragionare su quegli errori però rivendicandoci tutto un percorso, non è che un compagno che non ha partecipato agli anni 70 alla lotta armata può dire che la lotta armata non c'è stata. Può dire non ero d'accordo, è giusto o sbagliato o meno, ma non è il negazionismo no? che può identificare quello che è un percorso eccetera. Allora sull'imperialismo che cosa è nato? Imperialismo statunitense e imperialismo sovietico, uno. Altra idea che poi è maturata con Empire, con il libro di Toni Negri eccetera, una sorta io sono d'accordo con la descrizione che facevo una sorta di super imperialismo moderno cioè per dire che esiste un imperialismo più grande di tutti nego l'imperialismo questa è un'operazione non a caso l'operazione negriana parte dalle università statunitensi parte da guarda eh, via discorrendo perché perché eh, se sono cattivi tutti non è cattivo nessuno mm? Cioè questa era l'operazione di Ney, tant'è vero che in quel libro non è soltanto la questione dell'imperialismo che si pone, ma si nega la lotta di classe, mm? Viene negata la funzione di classe viene sostituita con gli esodi molt- multitudinari, tant'è vero che poi nasce quell'altro libro, cioè quella è un'operazione anche quella tutta interna ad una logica diciamo così, di abbattimento di quelle che erano state le categorie precedenti eccetera. poi c'è lo dico sempre guardate con gran rispetto perché altrimenti quello è cretino io vi sto riportando delle cose poi abbandono completamente dal punto di vista marziano con la fine di di quella che è stata la storia del PC dove il PC non finisce con Chetto e con la Bolognina il PC ancora deve finire ci sono i battiti di coda di Fondazione Comunista e del PDC che sono parte di quella storia quella è rimasto poco, ma è quella storia che ancora vive, che nega il passato e che cerca in qualche modo di eh, dalla negazione appunto di un patrimonio culturale, di un patrimonio storico, si cerca di fare una sorta di nuovo modernismo, fino ad arrivare a tutta quella che poi è la galassia dei centri sociali e via discorrendo dove su imperialismo l'imperialismo viene analizzato solo quasi come categoria militare se c'è un'aggressione quello è imperialismo quindi nella migliore delle ipotesi siamo antiimperialista perché c'è stata un'invasione perché c'è stata questa io penso che l'analisi oggi delle cose che cercherò di dirvi velocemente in maniera semplice l'analisi di oggi parte da questo concetto. Uno, l'imperialismo è una categoria economica dove per economico è compresa la fase di produzione, la fase di distribuzione e la fase di commercializzazione. Per cui nell'imperialismo c'è l'evoluzione di questi tre momenti. Non può esserci imperialismo se All'evoluzione di natura economica non corrisponde anche la costruzione di un'area monetaria, cioè oltre alla parte economico-commerciale ci deve essere assolutamente eh, una moneta di riferimento internazionale e quindi una guerra che non è solo commerciale ma è una guerra per l'imposizione di una moneta, che non è un giochetto da poco. Non è che se il, do, se il mercato è misurato in dollari o in euro cambia poco, ne cambia la condizione di dominio. Quindi la moneta è rappresentativa di quell'analisi e di quella ricerca che diceva Davide sulle 143, non mi ricordo quante, che controllano a loro volta, le 43 mila e via discorrendo. Tant'è vero che oggi non si parla più soltanto di multinazionali, ma si parla di multinazionali, di gran nazionali e di transnazionali, perché nell'imperialismo moderno ci sono approcci diversi a livello internazionale per mettere insieme la fase economico-produttiva-commerciale con quella militare. Terza questione, c'è cioè il Problema del controllo delle risorse internazionali dove queste risorse non sono esclusivamente il petrolio, ma oggi la risorsa da controllare, oggi insomma con il neoliberismo, è il controllo più di prima della forza lavoro. Le delocalizzazioni non nascono perché. Una volta le imprese si spostavano per avvicinarsi il più possibile e quindi pagare di meno in termini di trasporti e di distribuzione rispetto alle materie prime. Oggi fatemi passare la parola, la mettiamo tra virgolette, la materia prima importante è la forza lavoro specializzata, poco pagata, poco sindacalizzata e non normata. Eh, questo lo vedete a livello di multinazionali, le multinazionali, fatemi passare ogni tanto qualche esempio, lo dico sempre con rispetto di ogni paese, le multinazionali non vanno in Sudan o nello Zambia con rispetto del Sudan o dello Zambia, ma vanno dove la forza lavoro ha acquisito dei saperi e delle conoscenze per per esempio nell'area dell'est dove sull'educazione e sull'istruzione si era fatto un grosso investimento quindi sono specializzati ma gli puoi dare 300 euro e non gli dai diritti sindacali l'altra questione ricordiamocela dello scenario dei prossimi decenni è il controllo di una risorsa che sembra una risorsa della quale oggi ne facciamo un uso o un abuso, saranno le guerre dell'acqua. Cioè le guerre dell'acqua muoveranno gli interessi delle nu- dei nuovi scontri interimperialistici. La questione del, dei movimenti di capitale. I movimenti di capitale oggi servono soprattutto per le speculazioni finanziarie, ma parallelamente servono per spostare il potere delle aree non finanziarie ma monetarie guardate un'area finanziaria e monetaria non è la stessa cosa l'area del dollaro monetaria è tutta quell'area che ha come riferimento importante delle transazioni commerciali e fondamentali come moneta di riserva il dollaro l'area finanziaria non necessariamente corrisponde a quella del dollaro, ma corrisponde a quelle società finanziarie e a quei mercati finanziari che eh, agiscono attraverso il dollaro e attraverso i titoli misurati in dollari, significano i titoli azionari e i titoli obbligazionari, quindi non c'è una corrispondenza diretta di area, lo stesso dicasi per l'euro. ovviamente per poter garantirsi questo tipo di scenari economico produttivi, monetari e finanziari c'è anche anche l'aspetto militare, ma l'analisi di tanti compagni collettivi eccetera, sulla scesa in piazza o la il malcontento, l'indignazione nel momento dell'invasione militare significa non capire come sta andando il mondo, perché oggi ci sono delle guerre finanziarie e delle guerre economico-produttive che fanno molto, ma molti più danni della guerra militare. Voi direte ma la guerra militare fa i morti, ma la guerra sociale quanti morti fa, la guerra economica quanti morti fa la guerra per il controllo delle risorse quanti morti fa, perché poi si contano i mille morti da bombardamento e non i milioni di morti per fame oppure per disperazione sociale e via discorre. In questo modo si può interpretare l'imperialismo. Altra maniera scorretta, c'è chi dice che l'imperialismo precede il capitalismo, è vero, c'è stato l'impero romano, perché no? Mm? però quando è che queste cinque caratterizzazioni avvengono in maniera strutturata, in una fase di evoluzione, come appunto viene chiamata di fase suprema del capitalismo. In questi cento anni sussistono i cinque punti, non solo sussistono, ma da quando si parla di globalizzazione qualcuno di noi ha mutato quella parola dicendo provocatoriamente la globalizzazione non esiste, ma esiste la competizione globale, che non è altro che lo scontro interimperialistico. Quindi mentre la globalizzazione voleva dimostrare un'espansione dei mercati e un'opportunità per tutti, in effetti dietro a quello ci sono due tipi di competizione. Una competizione, fatemi usare qualche termine però ve lo spiego, sto cercando di parlare in maniera più semplice possibile, una competizione che è microeconomica, cioè fra imprese, non necessariamente fra multinazionali, segmenti di mercato, concorrenze e via discorrendo. Poi c'è una competizione che è macroeconomica, cioè quella sugli aggregati economici fondamentali, per cui il PIL la produttività, la ripartizione del PIL appunto in profitti rendite, attenzione perché adesso la rendita ha una fetta sostanziale attraverso la speculazione finanziaria, rendite e salari, quindi salario sociale e via discorrendo, e poi esiste un altro tipo di competizione che è la competizione fra aree, che può essere una competizione fra aree monetarie e una competizione invece fra aree economiche e produttive. come si arriva alla condizione di oggi e perché definiamo da molto tempo, in tempi non sospetti, prima parlavamo con i compagni, con, eh, pure di alcuni libri degli anni 90 eccetera che erano usciti, guardate, noi negli anni 90, a metà degli anni 90, i compagni che... Scusate. Eh, noi nel metà degli anni 90 oltre da e ti chiamo dopo non sto facendo una riunione sì. e, dicevo negli anni 90 oltre alla questione della competizione globale mettevamo in evidenza lo scontro interimperialistico e la costruzione del polo imperialista europeo guardate come area della, dei compagni con cui lavoro ormai da da quasi 40 anni c'era che l'area attualmente, il nome Rete dei Comunisti, non me ne fotte niente del nome, è l'area di riferimento politica con i quali lavoriamo. Non è stata semplice, perché oltre ad avere eh, uno scontro rispetto a quella che era la sinistra, anche più o meno radicale ufficiale, noi abbiamo un rapporto molto molto stretto, ma quasi di, 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 di grande ma di fraternità politica con i compagni cubani ormai da 30 anni e su questo, su questo tema ci siamo scontrati con i cubani anche negli anni 90 scontrati fra compagni cioè in una maniera dura però che non appariva all'esterno con quella durezza ma erano eh, noi pensavamo che si era costruito il polo imperialista europeo e il polo imperialista europeo competeva e diceva la sua rispetto agli Stati Uniti. L'analisi dei cubani era che l'imperialismo era solo quello statunitense e che l'Europa era una sorta di subimperialismo che però non aveva la natura imperialista per cui era quasi... Una variabile di secondo ordine, anzi dentro la quale si potevano trovare anche delle forme tattiche, ovviamente, perché poi su questo sono molto attenti, tattiche di collaborazione. Mm? Cioè diciamo dentro l'Unione Europea, anzi l'Unione Europea ci può servire per contrastare quello che poi sono le prepotenze selvagge degli Stati Uniti, eccetera. Da lì nasce un'analisi che ve la parto un po' da lontano ma vi giuro la faccio in pochi minuti, diceva Davide che il livello di concentrazione, il livello di centralizzazione, la questione finanziaria eccetera non esclude ci dice Lenin assolutamente le crisi, anzi anzi, Lenin prevedeva un peggioramento delle crisi stesse, tant'è vero Che quella crisi che stiamo vivendo oggi noi la analizziamo come crisi sistemica, che è diversa dalla crisi congiunturale ed è diversa dalla crisi strutturale. Anche qui sulle parole ci dobbiamo mettere d'accordo quando parlavamo qualche anno fa di crisi sistemica ci dicevano che era un'idiozia, adesso ci danno molti ragione però usando la parola sistemica in una maniera sbagliata, crisi sistemica perché è anche crisi alimentare, è anche crisi energetica, il sistema ha le sue contraddizioni, ci mancherebbe, chi è che non dice che la crisi economica finanziaria si accompagna a quella ambientale? No, addirittura la crisi di civiltà cioè ormai il capitalismo come momento regressivo e non espansivo mio padre che era contadino e poi emigra dalla Calabria e va a Milano nel capitalismo vede no, una forma anche di evoluzione di affrancamento di quella che era una condizione di povertà e di miseria del sud e vado lì, vado in fabbrica mi ammazzo però poi mi compro una macchina a rate, mi compro la casa, no? quella che poi è passata con il boom, eccetera. non possiamo onestamente non dire che il capitalismo almeno fino a 20-30 anni fa ha mostrato le sue, eh, diciamo così, la, la sua barbarie ma allo stesso momento ha mostrato una capacità evolutiva, pensate agli sviluppi nella medicina, pensate agli sviluppi nella tecnologia, non è questo. Questa rottura sistemica avviene perché mentre prima e anche ai tempi di Lenin le crisi erano crisi diciamo così, congiunturali, quasi tutte come questa di sovrapproduzione, ma che servivano per distruggere forze produttive in eccesso in maniera tale da ripristinare quello che era il tasso di profitto desiderato. Tasso di profitto che significa che anche oggi non è che non ci sono più profitti, la massa dei profitti generali che il capitale crea a livello internazionale, guardate che non è vero che si è diminuita, è aumentata, solo che per poter ottenere quella massa di profitti necessitano investimenti sempre più alti per cui il tasso di profitto si abbassa. Un esempio studio. Se io per realizzare 20 di profitto ho bisogno di 100 di investimento, io posso arrivare anche a il rapporto è 100 a 20, se io per passare da 20 a 30, quindi per aumentare del 50%, devo però triplicare gli investimenti, io la massa di profitto l'ho aumentata, l'ho portata da 20 a 30, però il tasso di profitto generale mi si è abbassato di molto. Il problema per il capitalismo non è la massa del profitto ma è il tasso di profitto perché attraverso il tasso di profitto si possono rigenerare nuovi investimenti che è quella che viene chiamata poi in termini marziani accumulazione del capitale. Oggi la crisi è sistemica perché il capitalismo non riesce più a garantirsi i tassi di profitti realizzati per un nuovo processo di accumulazione, quindi non è perché c'è la crisi alimentare ed energetica, certo anche per quello, no? però sistemica in questo senso l'imperialismo statunitense ha fortemente a che fare con la crisi del 29 perciò le dicevo parto da là è dimostrato storicamente che ogni grande crisi di leadership internazionale anche imperialista, anche se non in queste forme si risolve con una guerra e spesso con una guerra mondiale la crisi per esempio dell'impero britannico si chiude con la prima guerra mondiale il fatto che le potenze che escono vittoriose da quella guerra non trovano un accordo economico sulla spartizione della terra fa sì che nascano poi queste eh, barbare avventure del nazismo e del fascismo gli interessi di una parte della borghesia ovviamente ma non per quello che avrebbero voluto diciamo che quello è un incidente di percorso del capitale internazionale in mezzo al fascismo e al nazismo si realizza una crisi che è completamente differente dalle crisi precedenti che è la crisi del 29 la crisi del 29 non è la classica crisi ciclica il ciclo capitalistico è dimostrato attraverso un grafico che dimostra la crescita un punto, diciamo così, di massimo, poi una decrescita e poi una ripartenza. La crisi del 29 è una crisi strutturale, perché? Perché invece di essere una crisi semplicemente di sovrapproduzione per distruzione delle forze produttive in eccesso, ci assomma una crisi d'accumulazione, cioè il modello produttivo egemone precedente al 29 non riesce più a dare espansione al capitale anche nella forma imperialista come si esce dalla crisi del 29? si esce con un nuovo modello di accumulazione che è basata sulla messa a regime di massa della produzione fordista bellissimo quel film perché identifica un'epoca tempi moderni Dice Arricevine, proprio la produzione l'operaio Massa, quindi il Fordismo il terrorismo messo a modello d'accumulazione. 1. 2 attenzione perché vedete che ripercorriamo quei punti senza chiamarli però li ripercorriamo completamente. 2. Serve una fase di concentrazione tale in cui lo Stato non è più regolatore tra le parti, ma lo Stato assume una funzione economica centrale, cioè sostiene la domanda rispetto a un nuovo modello di accumulazione. Questo è il chinesismo. La sinistra, compresa quella cosiddetta radicale, vede nel chinesismo una forma di progresso democratico, quasi di superamento in qualche modo delle strutture del capitalismo. Il chinesismo nasce in maniera funzionale alla fase di espansione dell'imperialismo. Tanto è vero che il chinesismo non nasce per sostenere la spesa sociale, ma per sostenere la spesa pubblica. La spesa sociale è una parte della spesa pubblica. La spesa in ospedali, in istruzione, quindi in salario sociale, trasforma una parte della spesa pubblica in spesa sociale quando? quando il movimento di classe operai è forte e rivendica oltre salario diretto rivendica salario indiretto salario differito quindi attraverso i servizi sociali ma il chinesismo sostiene la domanda pubblica in particolare che cosa ha bisogno questo per invadere e Dominare le terre ha bisogno del carattere militare dell'imperialismo. Per far questo necessita una economia militare e quindi bisogna sostenere pubblicamente il complesso militare industriale. Chiaro? La concentrazione e la centralizzazione avviene prima di tutto nella impresa bellica e militare. Le grandi scoperte, anche cosiddette civili di oggi, nascono a livello di internet, non è una produzione civile, è una produzione militare che viene poco utilizzata. A me piacerebbe che con i compagni giovani, che noi ormai ci abbiamo un'età eccetera, si cominciasse ad aprire un dibattito fino in fondo sull'uso di quelli, de, ma l'uso scientifico, capitalistico di Facebook, di queste, cioè a parte che sono controllati non è una diceria, sono controllati dalla CIA sono eh, strumenti che non perdono mai le informazioni cioè sono recuperabili fra mille anni quelle informazioni e via discorrendo e poi un controllo sociale costringere la gente a di stasera che fa, domani, domani io sono la fidanzata mi ha lasciato, Rendetevi conto che significa a livello di vittoria sociale da parte del capitale cioè smantellare questo tipo di ragionamento. quindi l'apparato militare che si deve preparare alla distruzione delle forze produttive e far emergere una forza imperiale che abbia tutte e cinque le caratteristiche. Dal 1929 non si esce con il New Deal del 1933, via se ne esce con la Seconda Guerra Mondiale, è con la Seconda Guerra Mondiale che si afferma l'imperialismo statunitense. Perché non era prima un paese capitalista, non c'erano prima le multinazionali, non c'erano forme di consorsi e di concentrazione del capitale, c'erano tutti, Ma se non si sviluppa una forma di complesso industriale e militare che domina il mondo e che impone una regola di produzione di commercio e monetaria non si può parlare di imperialismo statunitense il periodismo statunitense vince sul piano militare perché si prepara alla guerra dopo la crisi del 29 ma attenzione gli Stati Uniti escono dalla seconda guerra mondiale con tre caratteristiche fondamentali uno, non subiscono alcun danno nel proprio territorio bombardano fuori quindi non devono ricostruire due costruiscono un modello fortemente, ecco questa è una caratteristica riportata qui, un modello fortemente importatore. Gli Stati Uniti non esportano, ma devono importare per mantenere un livello di vita dei propri cittadini al di sopra delle possibilità produttive del Paese stesso. Ce lo insegna Giulio Cesare i Romani, si può fare questo se tu domini il mondo, altrimenti tu non puoi vivere! Sopra le tue possibilità se non hai la forza economico eh, e militare per far sì di poter vivere nel debito. Che vuol dire vivere nel debito? Significa battere moneta, in questo caso il dollaro, senza avere una produzione di ricchezza equivalente. Nel 1944, prima che si chiudesse la, la guerra, viene fatto un accordo con le potenze che si sapeva che erano vincenti, tranne ovviamente l'Unione Sovietica, che è l'accordo che va sotto il nome del luogo dove si è svolto questo, eh, diciamo, questo consesso internazionale, sono gli accordi di Bretton Woods. In questi accordi le potenze si mettono d'accordo sulla spartizione della terra, appunto eccetera, sul ruolo delle multinazionali e via discorrendo, ma c'è una questione fondamentale, attenzione, ogni paese può emettere moneta in funzione della ricchezza reale prodotta. Quindi se io produco soltanto questi occhiali, io posso battere moneta per il valore degli occhiali, un dollaro. Perché se ne batto due e continuo a produrre gli occhiali, crea inflazione del 100%. Ho una capacità produttiva di fare il secondo occhiale, e quindi è uno e uno, o altrimenti crea inflazione. Però c'è un però. Come si dimostra la ricchezza di ogni paese? Non puoi mettere nelle banche centrali bicchieri, occhiali, libri, tutto quello che produci. Per cui si crea un sistema che si chiama sistema aureo, cioè ogni banca centrale mette nei propri depositi tanto oro quanto è la produzione eh, di ricchezza reale nel proprio paese. Però attenzione. Come si commercia l'oro? L'oro viene valutato in dollari, per cui la prima espressione di egemonia monetaria avviene già nel 1944. Cioè nel 1944 gli Stati Uniti sanno che possono controllare il mondo in tre maniere: uno, le riserve auree sono controllate in dollari, due hanno una potenza militare che mette paura. 3 sono il mercato importatore più grande del mondo cioè se tu non vendi negli Stati Uniti tu non hai possibilità di espansione capitalista se gli Stati Uniti ti dicono io non compro più d'accordo? tu chiudi e allora che cosa fanno gli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale? creano le condizioni dell'imperialismo statunitense come le creano? Non solo, come dicono tanti compagni, la paura militare, sì c'è la guerra di Corea, sì c'è la guerra del Vietnam, però il fattore predominante è il dollaro come moneta di riserva internazionale, qualsiasi qualsiasi spostamento commerciale viene misurato in dollari. Questo permette agli Stati Uniti di dire non ho una capacità produttiva tale da poter permettere a tutti gli Stati Uniti statunitensi un paio d'occhiali perché non ne ho le capacità mi servono però denaro che non lo creo io perché non ho quella capacità produttiva e allora che cosa faccio? mi indebito come Stato come si diceva a indebitare come Stato? emetto dei titoli emetto i pot e metto questi titoli vedete la parte finanziaria e chiedo al mondo chi si compra i titoli americani uno i titoli americani sono affidabili perché sono affidabili perché lo strumento di dominio è il dollaro due se tu non detieni titoli in dollari tu non accedi a due mercati fondamentali uno è il mercato dell'oro le riserve bancarie due compagno è il mercato del petrolio il petrolio che è la risorsa fondamentale della rivoluzione fortista terrorista quindi del nuovo modello di accumulazione si misura, si valorizza e si compra in dollari se tu non hai dollari tu non accedi al mercato internazionale del petrolio Quindi la paura militare è secondaria rispetto a quello che è il controllo produttivo, commerciale, finanziario e monetario che esprimono gli Stati Uniti. Cioè impongono la propria moneta e impongono il proprio commercio attraverso la capacità di importazione. Che cosa avviene che noi cercavamo di dialogare con i compagni cubani all'inizio poi dopo qualche anno hanno detto che era così però i primi anni non, è, non tenevano conto di questa variante. chi esce sconfitto dalla seconda guerra mondiale? tre paesi in particolare Italia, Giappone e Germania che cosa fanno le tre borghesie nazionali? l'Italia non ha una borghesia forte non ha una borghesia come classe dirigente l'Italia ha una borghesia molto assistita Le grandi famiglie, anche i Pirelli, gli Olivetti, gli Agnelli, eccetera, sono assistiti dallo Stato. Il resto è un capitalismo diffuso. La borghesia italiana, la storia del capitalismo italiano, dimostra che senza Stato la borghesia e quindi il capitale italiano non aveva prospettive. La borghesia italiana non è classe dirigente, è dominante ma non è, è dirigente. Che cosa fanno eh, la borghesia giapponese e la borghesia tedesca? Cercano di darsi un proprio assetto produttivo, autonomo e non dipendente dagli Stati Uniti. Quindi pensano prima alla ricostruzione, dopodiché usano un modello di capitalismo completamente diverso da quello degli Stati Uniti. Il modello statunitense va sotto il nome di capitalismo Anglosassone, il capitalismo aggressivo, poche regole, poco, eh, diciamo così, poco ruolo dello Stato, mentre il modello di capitalismo che va sotto il nome modello capitalista renano-nipponico è un capitalismo che anche qui la sinistra cade nell'imbroglio volutamente: è il capitalismo più moderato e più a carattere sociale dove si garantiscono un po' di Stato sociale in più, qualche, un livello a proposito di aristocrazia operaia, un livello di salari in termini relativi più alto rispetto a quello della, dell'area periferica europea oppure dell'area anglosassone, eccetera, con un modello sindacale fortemente concertativo e un modello politico fortemente consociativo, cioè i sindacati tedeschi e giapponesi non sono sindacati conflittuali, sono sindacati che accettano diciamo così, un po' di scuola in più, un po' di servizi in più, questo e quest'altro e rinunciano al conflitto. Questo fa sì che negli anni potenze, questi due paesi diventino potenze. Che cosa avviene nel 1971? Nel 1971, stiamo andando velocissimamente, nel 71 la Federal Reserve degli Stati Uniti si rende conto che c'è in circolazione per il mondo, per quelle operazioni che abbiamo detto imperialiste, c'è in circolazione per il mondo sei volte la quantità di dollari, dollari in termini di banconote ma in termini di titoli, rispetto alla capacità di produzione non due volte, sei se quei dollari ritornano è la catastrofe dell'imperialismo statunitense è peggio di una guerra, è peggio di una bomba atomica sapete che significa mettere sul mercato anche oggi tutti i dollari e i titoli statunitensi che detiene la Cina? La maggior parte degli titoli degli Stati Uniti li vediamo la Cina se la Cina mette sul mercato tutti quei dollari c'è un eccesso di offerta rispetto alla domanda significa che il dollaro si svaluta niente cioè ci vogliono mille dollari per comprare una bottiglia d'acqua cioè significa la fine dell'impero gli Stati Uniti capiscono questo e fanno una guerra monetaria cioè chiudono unilateralmente senza l'accordo con gli altri paesi gli accordi di Bretton Woods. dicono signori, questi accordi non valgono più chi non ci sta è guerra perché sapevano che non c'era nessun altro strumento gli altri paesi sono costretti ad accettare anche perché stiamo ancora in piena guerra fredda per cui il pericolo, il comunismo, l'unione sovietica eccetera accettano questo. Che cosa avviene con la chiusura degli accordi di Bretton Woods? L'inizio della finanziarizzazione dell'economia, cioè gli Stati Uniti per primi emettono e mettono in circolazione talmente obbligazioni, azioni e titoli che non hanno più alcun corrispondente, nemmeno per legge, su quello che era la ricchezza prodotta. Cioè il mercato viene invaso da liquidità. Allora qui adesso ci sono due versioni degli economisti cosiddetti marxisti che poi invece sono economisti keynesiani e che fa invece un'analisi di classe, Marxista ma di classe. Eh, che cosa avviene con questo passaggio è vero che si crea un capitalismo produttivo buono che dà lavoro e che crea ricchezza reale e invece il capitalismo finanziario che è quello che è la scortura non regolamentata del mercato anche qui torniamo a Lenin mi pare il punto 2 signori queste due forme per Tant'è vero che se voi andate a vedere il capitale azionario delle maggiori banche o delle maggiori finanziarie, non è staccato dalla multinazionale. Oggi la Fiat non è produzione di automobili, la Fiat è banca, la Fiat è finanziaria, la Fiat è controllo borsistico poi fa anche automobili. Va bene? Quindi sono due volti che vengono utilizzati dal capitale in funzione delle proprie crisi cioè quando non si regge la concorrenza produttiva internazionale si va a rendita per cercare di recuperare in termini di denaro attenzione ho detto di recuperare in termini di denaro non in termini di plusvalore. la liquidità l'eccesso di liquidità se non è estorsione di valore e quindi creazione di ricchezza reale è una ricchezza fittizia. Quando sentite la borsa ha bruciato totte miliardi di queste e quest'altro, non ha bruciato nulla, ha bruciato una scommessa e noi dobbiamo essere preoccupati quando si brucia un pezzo di Amazonia oppure vengono chiuse le fabbriche, quella è ricchezza reale. No? ma quell'altro è denaro che attraverso un eccesso di circolazione fa sì che momentaneamente si supplisca a quella che è la mancanza diciamo così di profitti o meglio di tassi di profitti desiderati bene se il modello Statunitense. è un modello importatore la Germania, la Germania e il Giappone creano due forti modelli esportatori il Giappone punta al controllo dell'Asia commerciale e la Germania punta al controllo dell'Europa scusate se tu punti a un modello esportatore non puoi invadere i mercati soltanto di prodotti, abbiamo detto che devi avere una moneta forte, che cosa avviene al Giappone? Gli Stati Uniti scatenano una speculazione finanziaria senza precedenti e abbattono completamente lo yen come moneta di riferimento internazionale, se voi guardate le statistiche del Fondo Monetario Internazionale oggi da 30 anni da 30 anni il Giappone non cresce, cioè cresce fittizia, l'1%, non è meno, sai, la crescita in termini capitalistici significa 5, 6, 10, 15. No? O sta in stagnazione o in recessione o piccola crescita. E gli Stati Uniti lasciano, e oggi non la controllano più, libera mano alla Cina in Asia per far fuori il Giappone oggi non riescono a controllare la Cina oggi la Cina è una potenza internazionale che mette paura agli Stati Uniti ma usano quest'anno i tedeschi consapevoli di quello che avviene a fine anni 70 sul Giappone si attrezzano fanno un proprio modello produttivo in cui il ruolo dello Stato è fondamentale della produzione statale puntano alle esportazioni e creano un mercato coloniale interno. Se tu devi avere una struttura produttiva forte, tu devi avere come area economico-produttiva dei mercati di riferimento. Mentre i mercati di riferimento per l'imperialismo statunitense principale era l'America Latina, il mercato di riferimento importante per la Germania è il Sud Europa. Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. E come si fa a imporre un modello esportatore basato sull'industria, deindustrializzando gli altri paesi? Quindi viene imposta una nuova divisione internazionale del lavoro da parte della Germania, sulla parte sud in particolare, dell'Europa, in parte anche la Francia, in parte anche la Francia, fino al punto che questi paesi vengono completamente deindustrializzati e quindi dipendenti dalla Germania. Cioè questi paesi diventano come gli Stati Uniti importatori ma senza la potenza monetaria e la potenza militare degli Stati Uniti. Quindi necessita alla Germania un'area commerciale di riferimento cioè si costruisce, si comincia a costruire l'imperialismo europeo a guida tedesca ed è la nascita dell'Unione Europea. La nascita dell'Unione Europea nasce appunto su quelli che sono gli interessi economici produttivi dell'imperialismo cosiddetto europeo però che è a guida tedesca. Manca però una cosa a tutto questo, manca l'aspetto finanziario e l'aspetto monetario. Serve una moneta forte che competa con l'imperialismo statunitense. Questa moneta è una sorta di supermarco a cui si dà il nome euro e viene imposto agli altri paesi un tasso di cambio della moneta originaria in base, attenzione, in base alla capacità produttiva della Germania, non dell'Italia i migliori economisti di questo paese sono gli uomini e le donne che vanno ai mercati la reazione prima delle persone che andavano ai mercati quando entra l'euro dopo due o tre mesi dice cazzo, ma io compro con un euro che ce l'hanno cambiato al 1936 quello che io compravo con mille lire ma perché questo? ve la ricordate la regola dei Bretton Woods? tanta moneta quanto produci ma se tu mi imponi il tasso di cambio sulla capacità di produzione della Germania e non mia quindi non fai un paniere della produzione ponderata rispetto a quella che è la capacità di ogni paese tu mi imponi un tasso di cambio avendo una capacità produttiva di due bottiglie al giorno mentre io Italia ce n'ho una al giorno quando tu mi cambi a 1936 io non riesco comunque a produrre due bottiglie ne produco una e questa bottiglia che valeva mille lire vale un euro che però significa 1936 quindi significa un dimezzamento solo con l'operazione imperialista monetaria del 50% della capacità d'acquisto dei salari parlano dell'inflazione al 3-4% non parlano che l'immissione dell'euro dimezza il potere d'acquisto guardate che se a questo ci assommate il neoliberismo, i contratti non rinnovati, la precarietà del lavoro, la disoccupazione diffusa, non è un'assurdità dirvi che un lavoratore medio del 1900, della fine degli anni 90, quindi stiamo parlando di 12-13 anni fa, 14 anni fa ed oggi, la capacità da quello stesso lavoratore, l'impiegato del ministero degli esteri, con il suo stipendio di 13 anni fa e con lo stesso stipendio di oggi, oggi compra un pacchetto di beni e servizi che è meno, è meno del 30-40% di quello che comprava allora. 15 anni fa non c'era una necessità assoluta del secondo lavoro o di lavorare due o tre in famiglia. si viveva, non bene però si poteva vivere mio padre, anni 60 lavorava da solo in famiglia eppure poi alla fine la macchina si è comprata l'appartamento, il mutuo si è fatto oggi non riesce a pagare l'affitto perché questa costruzione? perché bisognava competere a livello internazionale manca solo una questione e l'abbiamo chiusa un paese esportatore Voi sapete che esiste un conto che si chiama bilancia dei pagamenti, è un conto che mette in evidenza per ogni paese la relazione fra capacità di esportazione e di importazione. La parte commerciale, cioè la vendita di occhiali e di bottiglie, si chiama bilancia commerciale, poi c'è la bilancia monetaria, che segna le entrate e le uscite di moneta e poi c'è la bilancia dei capitali che segna i movimenti di capitale che non sono i movimenti di moneta nei movimenti di capitale ci può essere pure un impianto un impianto, un capitale produttivo e quindi una catena di montaggio e via di la somma dei tre salti di queste sottobilance dà il salto della bilancia dei pagamenti una paese che è fortemente esportatore, che controlla la moneta, cioè l'euro, che è il suo supermarco, ha un surplus della bilancia dei pagamenti, cioè chiude in attivo. Un paese che invece con la nuova divisione internazionale del lavoro è costretto ad essere importatore, si regge soltanto sul deficit, si regge sul debito. Bene, che relazione c'è fra il debito... Del sud Europa e il surplus della Germania, che quel surplus, i paesi che stanno in debito, che devono fare per sopravvivere? Devono emettere titoli del debito pubblico. Chi se li compra i titoli del debito pubblico? Quel surplus della Germania. Questo è imperialismo. Cioè, il surplus tedesco compra il debito italiano e spagnolo. Quando non si riesce più a controllare questo, nel 2008, prima si crea la crisi immobiliare e poi la crisi del debito sovrano, perché attraverso il controllo della crisi del debito ovviamente si controlla quella che poi è la spesa sociale e i redditi da lavoro. La partita è chiusa siamo nella fase più pericolosa dello scontro interimperialista. Andiamo a vedere perché e poi concludiamo. A. Ah, gli Stati Uniti non hanno possibilità di sbocco perché oggi non riescono più a creare una struttura produttiva non riescono a cambiare nel breve medio termine la struttura produttiva e farla diventare struttura di esportazione. Sono nati come modello importatore con... In qualcosa che è cambiato, che il dollaro non ha più la forza di moneta di riserva internazionale calabria eh? e quindi dipendono fortemente dal punto di vista produttivo, dal punto di vista commerciale, e sono entrati nuovi competitori commerciali, produttivi e monetari. Il competitore più alto a livello monetario è l'euro. Dopodiché, sulla scena internazionale, si affacciano nuovi paesi. Possiamo discutere le caratteristiche, non sono paesi pena. Una cosa io non voglio discutere in questa sede adesso in pochi minuti, la Cina è ancora socialista, stiamo parlando di un paese che ha una lunga storia, un miliardo e mezzo di persone prima di da categorie capitalista, che insomma bisognerebbe ragionare. C'è ancora lì un partito con tutti i limiti, e c'è il partito comunista, tanto per eh, dire le cose. Si fanno rispettare a livello internazionale due, esiste quest'area loro di riferimento che sono i BRICS, che in maniera diversificata: Brasile, Russia, India, Cina, eh, come si chiama? Sudafrica, però sono competitori, eccola la competizione internazionale, sono competitori degli Stati Uniti e dell'Europa. E un signore che si chiama Putin del quale ovviamente noi comunisti non abbiamo alcuna simpatia però gli ha detto al signor Obama signori chiudiamo questa storia no? perché non, se la Siria non ce la siamo noi qual è l'interesse della... non è l'Unione Sovietica qual è l'interesse della Russia? l'interesse della Russia è la competizione internazionale per cui sono forme ancora non imperialistiche però di controllo d'area Non ci dimentichiamo che l'unico paese che ha basi militari in Siria è la Russia, cioè non è che gliela lascia lì così, e tra l'altro quella è un'area geostrategica di riferimento. L'America Latina, secondo scopo degli Stati Uniti, sull'America Latina hanno fatto le loro fortune. Oggi con l'America Latina non si tratta. Uno, ci sono i paesi dell'alba che in maniera, con i loro limiti le loro contraddizioni però si richiamano al socialismo del XXI secolo nel XXI secolo forme il socialismo cubano diverso dal socialismo bolivariano, quello bolivariano diverso dal socialismo comunitario di Evo Morales se però sono paesi non solo antiimperialisti, non è vero è un limite analizzarli. sono paesi antiimperialisti, anticapitalisti e sulla transizione socialista, la transizione può essere più o meno lunga, Cuba non ha dichiarato la fine della transizione, quanto dura la transizione? E che lo determini a tavolino? È In base ai rapporti di forza, in base ai rapporti di forza nazionali, internazionali, Questi. ci sono altri paesi che non sono nella transizione socialista come il Brasile o l'Argentina, ma non accettano più le imposizioni degli Stati Uniti. È vero che c'è l'alba, ma è vero pure che c'è una surra, che c'è la Sela, che c'è il Mercosur, che non sono l'alba, non sono paesi rivoluzionari, però sono paesi che gli dicono agli Stati Uniti non si può fare. Quando tentano e hanno tentato colpi di Stato in manovre pesanti contro i paesi dell'alba, eh, possiamo avere il giudizio che vogliamo sul governo brasiliano però sia Lula sia l'attuale presidente c'era, gli ha detto non si può fare, ovvio, non è perché sono ultracomunisti, è un'area di interesse, no? però voglio dire il mondo è cambiato, quindi gli Stati Uniti non sono oggi l'unica forma di imperialismo, l'Europa è imperialista e si vanno costruendo altre forze. C'è uno scontro di potenze anche dentro l'impero europeo, attualmente è quello fra la Francia e la Germania, la guida economica produttiva dell'imperialismo europeo è la Germania, ma la Germania come sapete non ha forza militare, esce sconfitta la seconda guerra mondiale, cercate di ragionare un attimo su una cosa, solo su questo e chiudiamo, Avviene il disastro della centrale nucleare, quella giapponese, non mi ricordo come si chiama sì. e si comincia a discutere sul fatto che anche i capitalisti stessi, cioè questo eh, non è più compatibile. Questo, quest'altro, eccetera. Voi sapete che l'85% dell'energia eh, francese è nucleare. Ci avrà a che fare qualcosa che dopo qualche mese avviene, non si tratta di difendere che Gheddafi, ma parla, stiamo parlando di geopolitica, di geoeconomia e di imperi. Ci avrà a che fare qualcosa che la guerra in Libia è guidata dalla Francia, non è guidata dagli Stati Uniti. La Francia lì ha due obiettivi. Uno, il petrolio e quindi la diversificazione sul nucleare. Il petrolio a 100 km, no in Iran. Lì un petrolio buono con un grezzo buono a portata di mano, due, l'Europa imperiale, cara Germania, non è solo l'economia ma è la potenza militare. Ci avrà a che fare qualcosa che la Francia scatena la guerra col mali, dice un ritorno al vecchio imperialismo francese questo e quest'altro lo sciovinismo. è una guerra interna interimperialista ci avrà a che fare qualcosa che Obama cerca il consenso per l'attacco alla Siria e i primi che dicono non ce ne frega un cazzo andiamo diretti sui francesi questo è lo scenario che noi abbiamo davanti io mi sono allungato troppo per darvi uno scenario generale è chiaro che su questo dovremmo parlare dei movimenti di resistenza che cosa significa l'imperialismo che cosa possiamo... Fare per inceppare dati gli attuali rapporti di forza, no? che, si perché, che si può fare? Non volevamo nessun imperialismo, ora non è che si alzava mattina, non ha voluto l'imperialismo. Che cosa si può fare? Che cosa avviene in America Latina? Che cosa avviene in quello che è rimasto dei movimenti sociali e di classe in Europa? Che cosa avviene in altre parti del mondo? Qual è la funzione dei comunisti oggi? Io sentire che alcuni partiti comunisti nel mondo dicono equidistanza in Siria io mi incazzo ragazzi cioè io mi incazzo vuol dire che il movimento comunista ha dei riferimenti da qua l'ha persi, perché se non capisce che è guerra interimperialistica e con questo avremo a che fare nei prossimi anni e non è basta avere la faccia il martello eh. bisogna saper leggere le contraddizioni spesso oggi alcuni i partiti comunisti sono arretratissimi nella NAM, altri hanno scelto il riformismo, altri no, si richiamano all'ortodossia ma non capiscono che sta avvenendo. Io penso che c'è bisogno di, di fare politica, di mettere in campo lotte, ma c'è bisogno di studiare, perché se noi non capiamo eh, si possono commettere errori e se gli errori chi commette, chi fa delle scelte perché ha fatto una scelta di campo ha fatto una scelta, non so errori ha fatto una scelta di campo chi invece come noi siamo in buona fede cerchiamo di capire le cose eccetera a volte perdere dei tementi perdere, mi è piaciuto come ha concluso Davide prima eh, non è il Vangelo è un libro di politica, di statistica economica di analisi però se noi non riusciamo a capirlo e poi attualizzarlo, prendere questa tabella e le principali sfere economiche, invece di mettere queste, mettere Europa e Germania, Europa del nord, le tre Europe, quella scandinava, quella centrale, il cuore, diciamo Germania-Francia e l'Europa mediterranea. Se non riusciamo a capire gli Stati Uniti e l'area di influenza la variabile asiatica, e quindi rifacciamo la stessa analisi, però la attualizziamo, la contestualizziamo. È vero che si modifica il contesto della statistica, ma non si modifica l'analisi teorica e fattuale, cioè come proposta politica di Lenin. Lenin e San Francesco, uno che è ateo, non crede ai santi, ma non può santificare Lenin o Marx il problema è che finisco come ho iniziato finché non mi danno un'altra chiave di lettura del mondo e io ragiono così poi può essere che sto tagliando tutti interviene o dire qualcosa
0: o chiedere qualcosa ho
2: un viaggio io cose tanto grazie grazie a Dante grazie a, a, a Luciano per il video me io sono una cosa che mi viene in mente mi sono appuntato il famoso quinto punto dell'intero di Vienn che oggi diciamo, potrebbe essere la terra insomma no? eh, cioè una provocazione se anziché la terra intesa come terra contadina no? quindi il, eh, della Russia zarista e poi la Vita, intendessimo eh, il territorio della città e quindi la speculazione, no? il processo di gentrificazione che produce l'espulsione dei cibi popolari eh, dal vigneto pre anche lì è stazione di plus valore, nel senso, no? eh, ti faccio costruire appartamenti eh, mh, o, o comunque insomma, rimodello eh, la città eh, e lo faccio fare a te, operaio, che però caccio fuori da quel quartiere. Quindi in pratica estraggo il tuo eh, bus, bus lavoro tra, e, e ti, mando, non ti faccio godere eh, di, di quello che tu stesso hai, hai prodotto. Quindi una certa eh, lettura non può essere cioè, non può ritornare insomma, anche in questo modo dal punto di vista proprio. Allora, Io penso
1: che è la cosa migliore. Allora, quinto punto. La compiuta ripartizione della terra fra le più grandi potenze capitaliste. Questa ha una doppia interpretazione. Una è la ripartizione del mondo. L'altro è il controllo, come dici tu, dei territori. Il controllo dei territori avviene in maniera diversa. Io sulla parte del tuo ragionamento sono d'accordo, sulla seconda voglio riflettere di più. Allora Che la questione del controllo del territorio possa avere una parte che realizza, si realizza attraverso speculazioni immobiliari eccetera e che quindi si trasforma in rendita e non ha nulla a che fare col plusvalore, questo ci sta a tutti. Un'altra parte è il ruolo della speculazione e dello sfruttamento rispetto alla, alle aree metropolitane, rispetto all'area del cielo. Questo quinto punto può avere, oltre alla questione del dominio, oltre alla questione geoeconomica, oltre alla questione geopolitica, anche la questione dei controlli dei territori, compresa la metropoli. Fino a qui sono d'accordo con te. Una cosa che è controversa dal punto di vista teorico e sul quale dire ho ragione e ho torto è sempre credino le cose ragionarci. La speculazione immobiliare può avere l'effetto che dici tu di estorsione già immediata di questo valore? Perché le speculazioni immobiliari in quanto tali creano una rendita che diversamente dalla rendita finanziaria è la rendita immobiliare. È chiaro però che se la ricaduta non è soltanto sull'immobile ma è lo svuotamento come negli anni 50 avveniva per i nostri genitori si svuotavano le campagne perché serviva quella forza lavoro a basso prezzo per ammazzarsi nel triangolo industriale del nord oggi l'uso razzista della forza lavoro migrante dove per migranti non è soltanto il tunisino, migranti sono anche gli italiani che sono costretti a non lavorare, andare di qua, cioè la forza lavoro migrante è onnicomprensiva. Significa già estorsione di plus valore? Io ti dico una cosa, Luca, però non ti voglio contrariare, vorrò ragionare. Se non passa, se que- se non passa per. Eh, L'intero circuito produttivo io non sono convinto che sia già istruzione di plusvalore immediato. Per la stessa battuta che ho fatto prima, perché ragiono col capitale, poi non lo so, però a me cadere nelle stronzate, capito, parte. Eh, una cosa. Istruzione di plusvalore, questo è questa sui lavoratori della conoscenza. Cioè io quando ho sentito la prima volta questa cosa sono guardato di cazzo cioè allora mio padre, suo padre il contadino operaio è il lavoratori da deficienza cioè operaio è un deficiente perché operaio. che vuol dire lavoratore da conoscenza? qualsiasi lavoratore immette nel circuito produttivo le proprie conoscenze le proprie capacità tant'è vero che io la, eh, alla questione capitale umano, forse la loro dice, no ma è vecchio, chiamalo talento umano, allora, cioè il talento che sta in produzione, che vuol dire capitale umano, lo assumi, lo assumi immediatamente nel modo di produzione capitalistica, no? cioè, tu, e allora ti voglio dire, eh, l'idiozia sui lavoratori della conoscenza la società della conoscenza, tra l'altro su quel libro non mi ricordo come si chiama quello di Sanchez-Noda questa cosa è affrontata bene da una critica forte a Negri eccetera pone un problema loro lì dicono no? eh, c'è estorsione immediata di plusvalore. attenzione se il mio insegnamento nell'università è messo direttamente a produzione cioè nel circuito produttivo perché attraverso la lezione si innesta un maggior valore aggiunto nel circuito produttivo, allora sì, ma se rimane, lo dico con grande rispetto ovviamente perché poi la filosofia è una cosa seria, se rimane la lezione così a livello di, di chiacchierata di Socrate, siamo convinti che è estorsione già immediata di plus valore? Non lo so. Mm. Per cui il ragionamento che tu fai io lo condivido, però sul fatto dell'immediatezza della messa a produzione del plusvalore dovuto alla, all'uso produttivo della metropoli ragioniamoci.
2: Non
1: mm. abbiamo tempo, la rivoluzione domani è nata. <ride> C'è tempo per chiacchierare. Paolo
2: Divetta che direbbe su questo punto. Paolo
1: Divetta su questo punto direbbe che c'hai ragione De perché dice lui perché che cosa ragiona lui dice lì c'è già sfruttamento è vero che c'è sfruttamento però la parola sfruttamento è o in termini marziani o in termini generali in termini generali eh, cazzo se c'è sfruttamento in qualsiasi momento del vivere sociale da metropoli ma se sfruttamento è sfruttamento nel ciclo e quindi nel modo di produzione capitalista tu devi dimostrare che su quell'atto sociale c'è estorsione di uno svalore se no no, se no è sfruttamento te stanno ammazzando, sfruttamento te, te fanno drogata, mm. ammazzano con l'alcol, domina modi manchier-. però non stiamo parlando in termini marziali mm?
2: Sì. Mm. Sì. Sì. non lo so se c'è ancora un'altra domanda mi era domanda di spogliare in Europa che sono l'occasione di X, no, il libro e ho visto anche un po' di presentazioni su YouTube perché qualche compagno la città della città da messa. Ecco, magari solo un accenno anche per chi non l'ha letto su queste ipotesi che avevi fatto, su, essenzialmente pur cambiando il contesto, soprattutto politico rispetto all'America Latina, ehm, insomma, il contesto invece europeo, se e come, in teoria, nel modello che tu esponi in quel libro, è possibile trovare una via d'uscita dalla situazione in cui viviamo?
1: Ovviamente. Quando si scrive tu c'hai due obiettivi, il primo obiettivo è quello lì di sollecitare lotta intorno a una proposta, il secondo obiettivo è quello di forzare l'orizzonte dell'utopia, dove l'utopia però non è l'utopia dei Don Quixote, l'utopia è un processo che, che se tu non ce l'hai qua dentro, tu ti sei arreso prima di cominciare quando ti dicono ma non è possibile e se era possibile era già stato fatto, il problema e forzare questa cosa. Parlare di alba mediterranea oggi, cazzo, qua per fare uno sciopero, mette insieme 50 persone, cioè. però dov'è la provocazione? La provocazione è sull'antiimperialismo accompagnato dall'anticapitalismo. Se tu non ti sottrai da quella lì che è la sovranità monetaria dell'euro, tu non rompi l'accerchiamento imperialista europeo. Quando è che i paesi dell'alba si sono sottratti davvero all'imperialismo statunitense? Non soltanto quando hanno commerciato i propri prodotti, non soltanto quando hanno raggiunto un accordo politico, ma quando la sovranità del dollaro l'hanno piegata in una maniera di indipendenza monetaria. Hanno creato una moneta che è il sucre, che non è una moneta reale, non la vedi. In Bolivia c'è ancora il boliviano, in in Venezuela c'è il bolivare come moneta e via discorrendo. Il sucre è una moneta di conto, una moneta virtuale, che a differenza dell'euro, oltre a non esistere, tu non la vedi, però è stata creata in funzione del peso e della capacità di creare ricchezza di ogni paese, cioè il sucre rappresenta il paniere della ricchezza dei paesi che aderiscono all'alba, quindi non ci sarà mai un paese come l'Italia che ha un cambio che valuta la ricchezza prodotta al doppio di quella che è reale. Se questa moneta tu non la vedi, tu non puoi comprare il petrolio con il sucre. Non puoi vendere attraverso il sucre, però puoi fare una cosa immediatamente. Le partite commerciali e di scambio di importazione e di esportazione all'interno dell'area possono essere compensate attraverso una moneta di conto tuo. Facciamo un'ipotesi. Un paese dell'alba vende questo libro a un altro la Bolivia vende questo libro al Venezuela questo libro viene prima misurato nella moneta venezuelana dopodiché viene tramutato in sucre su un conto si dice che non mi ricordo questo chi era il Venezuela deve dare alla Bolivia 100 sucre dopodiché questo paese vende questo bicchiere a quest'altro paese e la moneta di questo paese viene tramutata in una moneta di conto la partita di questi due beni viene compensata con una parte a credito, o a debito a secondo del valore che cosa ti permette di evitare questo? il mercato internazionale dell'America Latina è misurato in dollari per cui se tu non hai la moneta di conto questo libro lo devi prima trasformare da Bolivar in dollari e poi transita su questa bilancia dei pagamenti. E lo stesso avviene per questo bicchiere. Se tu transiti due volte per i dollari, tu sei sottoposto a quella che è l'eventuale speculazione monetaria sul dollaro che ti impone gli Stati Uniti, che ti può sopravvalutare o sottovalutare il dollaro a secondo di come ti può piegare. Se te non passi più per il dollaro, hai una tua moneta, tu hai sconfitto, diciamo così, la sovranità monetaria. La proposta dell'Alba Mediterranea, che chiamiamo Alias, ha due obiettivi. Uno, immettere in Europa, in particolare nell'area dei PIX che sono quelli che subiscono di più l'imperialismo da parte della Germania, un circuito, chiamiamolo così, eh, virtuoso di lotte. Cioè, ripartire con le lotte. Perché se fai a teoria, al tavolino e non ci sta un movimento di classe e di lotta che trasforma questa teoria in capacità di mutamento dei rapporti di forza fai il teorico della teoria, bravo e non bravo prima della... le lotte oggi non possono essere lotte immediatamente per il potere però se tu hai l'obiettivo di uscire dall'euro e rompere la sovranità monetaria dell'euro tu devi fare lotte rivendicative, ma che allo stesso tempo incidano su quella che è la sfera di potere dell'imperialismo europeo. Che cosa significa? Tu devi colpire fortemente, anche attraverso momenti rivendicativi tattici, ma devi colpire la capacità produttiva dell'imperialismo europeo, devi rivendicare redditi. E allora lì subentra quello che diceva prima, Luca perché vi devo rivendicare soltanto aumento salariale per chi ha un lavoro e non devo dire davanti a una precarietà diffusa e una disoccupazione così mi dai il denaro per vivere no? e lì mi riapproprio di un plus valore che non realizzo ma che ha realizzato qualche altro lavoratore e che me lo redistribuisce sul lavoro, non è la, la società dell'ozio perché magari ci sa arrivasse ma sono forme redistributive forti, se tu immetti questo processo tu hai la forza di dire che non in maniera subalterna ma dal punto di vista del mondo del lavoro tu ti puoi porre la costruzione di un'altra area che è è l'area euro-afro-mediterranea, cioè creare le condizioni come sono state create in America Latina, premesso che devi avere i movimenti per farlo, perché se no è una critica che non ha valore eccetera, in cui il processo produttivo parta da un'accumulazione socialista e non da un'accumulazione capitalista, cioè il processo di controllo della produzione e di ridistribuzione deve essere in mano ai lavoratori, che è quello che sta cercando di fare il Venezuela e la Bolivia con tutti i limiti, le contraddizioni e i tempi che ci vogliono per far questo non ci vuole l'autarchia di qualsiasi paese ma ci vogliono paesi che hanno però sistemi produttivi che ti posso dire fra di loro complementari perché se io ho i servizi ci deve essere qualcuno che ha l'agricoltura o l'industria perché altrimenti Mi demoliscono su, perché loro non sono riusciti ancora a piegare l'alba? Perché l'alba all'interno non è autosufficiente, però riesce a scambiare e a stabilire attraverso una sur e Mercosur dei rapporti esterni, per esempio col Brasile e con l'Argentina che accettano la compensazione in sucre, non sono dell'alba, ma accettano quello e quindi sottraggono anche l'import export brasiliano che è potente. Da quella che è la dominazione del dollaro, tu dovresti fare una stessa cosa. Quando io dico area mediterranea, intendo un'area mediterranea allargata, sono i Peaks, sono i paesi diciamo mediterranei dell'Africa, ma sono i paesi dove ti hanno costretto a delocalizzare, cioè l'Europa dell'est, che fisicamente col Mediterraneo non c'entra, stanno da un'altra parte. Però sono quelli che chiudono il cerchio della delocalizzazione mediterranea. No? In questa maniera tu hai una possibilità no? se ti doti all'interno di quest'area allargata di un'altra moneta. Che critica ci hanno fatto su questo alcuni gruppetti e gruppettini i, i super i super comunisti. In questa maniera si rompe l'unità della classe europea della classe operaia europea, perché dice tutti ti stacchi hm? staccando questa aria, tu rompi quella che è diciamo così, la solidarietà di classe fra l'operaio italiano e l'operaio tedesco attenzione su una cosa che è vero quello che diceva Davide che in alcune situazioni l'aristocrazia italiana, l'operaio italiana non è quella di una volta però guardate che a livello europeo non è vero, non è l'Italia oggi l'operaio medio tedesco o eh, svedese rispetto alla diffusione della precarietà che abbiamo avuto nell'area mediterranea è un privilegiato cioè quello è, quando è stato? adesso che è settembre a maggio c'è stata un'inchiesta che la potete trovare su internet della, del sindacato come si chiama? il sindacato grosso eh, tedesco. operaio tedesco C'entra. esatto in cui questi hanno detto: no, non ci rompete i coglioni gli africani, gli italiani, gli spagnoli e così perché noi stiamo bene nella condizione in cui stiamo, perché difendono ovviamente, ma, ma, ma non è che tutti sono a coscienza delle classi, cioè, che io sto meglio, ho un potere d'acquisto più alto, questa e quest'altra tra me se l'euro è fatto al ribasso cercando di rifare entrare nelle compatibilità dell'euro la Grecia piuttosto che l'Italia a me me danneggia. allora io ti voglio dire oggi l'unità di classe la si fa in base alle aree geografiche una volta a dire l'unità di classe, la classe operaia europea aveva un senso o la si fa sugli interessi cioè la classe operaia quando dico classe operaia è la classe del lavoro eh, non è l'operaia la classe del lavoro oggi italiana, greca o spagnola è più simile a quella svedese e tedesca o a quella tunisina e egiziana. Allora il problema non è l'area geografica, il problema è qual è la condizione di classe più simile alla tua. Quindi a me questo fatto della difesa delle aree, dell'Europa piuttosto, io dico ragioniamo in termini di classe, con chi cerco io processi di unità immediata? con chi ha condizioni di lavoro, di sfruttamento, di salario eccetera più simili alle mie. Oggi l'Italia operaia del boom eh, che somigliava di più al nord Italia alla Francia non esiste più, oggi non ci avete lavoro, la, la vero massacro di questa crisi non è su di noi, a me mi fanno, ho il tuo stipendio bloccato da dieci anni, ma io comunque rispetto a un operaio... C'ho, c'ho uno stipendio privilegiato, che cazzo me ne frega vado di meno in vacanza, eccetera. Il massacro è sulle vostre generazioni e sul futuro. Allora chi ha coscienza di classe non si può porre il problema dell'unità europea, è l'unità di classe rispetto a chi ha le tue condizioni. Perché qui mas- questa crisi sta ammazzando le vostre generazioni. Noi andremo con la pensione più bassa, però sono diritti acquisiti. Qua il problema è che chi sta senza diritti nel mondo del lavoro siete voi, non esiste niente. E allora io penso che un compagno, un ragazzo, uno oggi che ragiona in termini di imperialismo e c'era deve guardare a condizioni di classe similari che poi non confinano. Geograficamente cioè, confinerà, è quello che è il problema.
2: Io più che una domanda, volevo un piccolo chiarimento. Quando sì. ti hai detto che nei prossimi decenni saranno le guerre dell'acqua uh, a